0: Bienvenidos a Gol de Campo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están amigos aficionados a la NFL? Mi nombre es Pablo González, conectándonos en este domingo 19 de julio porque prácticamente han estallado las redes sociales y la comunidad de jugadores de la NFL y por eso tenemos el día de hoy un challenge, un challenge para platicar exactamente qué está pasando con las reacciones después de que la, la NFL ya citó a los jugadores a reportarse con sus equipos pero los jugadores no están de acuerdo con las formas, por eso el día de hoy hemos preparado este, este challenge para poder platicar al respecto. Saludo a Chino Solórzano, el representante de los Jets, para entonces dar la entrada al
1: tema. Chino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué onda, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Eh, así es, hay mucha incertidumbre con este tema de, de cómo van a regresar los jugadores, staff, coaches. Eh, ya se está quejando todo el mundo en redes sociales.
0: Sí, y está bastante complicado este tema, ya estamos viendo acá en pantalla la página oficial de la NFL para ver exactamente qué está pasando. Una de las cosas que, que me gustan, Chino, de, de la NFL es que generalmente cuando hay algo que incluso no conviene a los intereses de la liga, no lo omiten. Es decir, si dicen, bueno, vamos a considerarlo, esto puede ser hasta una especie de escándalo, pero no les importa y así se ha manifestado el día de hoy en su página principal, porque si ustedes se meten a esta um, primera noticia que aparece, eh, pues dice precisamente que los jugadores han tuiteado de manera coordinada una respuesta a todo lo que tiene que ver con los protocolos y acuerdos de la uh, del arranque de la temporada, pero también con respecto al COVID, al coronavirus chino. Entonces, uh, ahí tenemos en pantalla precisamente... La noticia dentro del de sitio de la NFL, pero para entender lo que está pasando el día de hoy, tendríamos que irnos, y por eso me voy a ir al timeline de Gol de Campo, tenemos que irnos a lo que pasó en la semana, específicamente el 17 de julio, eh, se hizo un comunicado, se realizó un statement donde se decía que iba a haber una videoconferencia donde los dueños, donde los representantes, cabeza de los equipos, iban a comenzar a trabajar Precisamente con expertos médicos el tema del de coronavirus para poder tener una respuesta, una respuesta que estuviera a la altura de regresar con la temporada regular. Y entonces, el día siguiente, el día posterior, que fue el 18 de julio, chino, tenemos esto, que ya es, digamos, el regreso al training camp, ¿cierto?,
1: Así es, eh, ya parece que, bueno, ya hay fechas de, definitivas para que regresen los jugadores, empezando por los novatos ya el 21 de julio, es decir, el martes, y por ahí, bueno, jugadores lesionados y corebacks el 23 de julio, y ya el, el resto de los rosters de cada uno de los equipos el 28, pero... ¿Tienen incertidumbre los jugadores qué que va a pasar en caso de que se presente un caso ya sea en training camp o en caso de que si haya partidos de pretemporada? Digo, ya sabemos que, que se va a cancelar la jornada 1 y la jornada 4 de la pretemporada, pero en caso de que se juegue la jornada 2 y la jornada 3, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué protocolos hay? Y los jugadores no lo tienen claro. Eh, casos concretos, por ejemplo, creo que J.J. Watt, Russell Wilson han sido los que ya se manifestaron donde no saben qué va a pasar y no es que no quieran jugar. Porque al final de cuentas, pues, eh, es lo que les gusta hacer, lo que quieren hacer, pero también ven por su seguridad y por su salud. Y yo lo vería como cualquier otra persona que se dedica a cualquier otra cosa eh, o a cualquier otro giro. O sea, si tu empleador no te da garantías y seguridad sobre tu salud, pues yo también me estaría quejando.
0: Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Digo, que en algún momento en la chamba dicen, ¿saben qué? Ya tenemos que regresar. ¿Y cómo vamos a regresar? Pero si puedo hacer la misma chamba en casa, pero si puedo a lo mejor reducir mi equipo de trabajo, todos hemos pasado por esto en esta pandemia, sin importar a qué nos dediquemos, y, y también le toca a los jugadores de la NFL. Ahora, vamos ahorita con las reacciones, no solamente de los jugadores, sino de la asociación que representa a estos jugadores chinos, y sí, yo estoy de acuerdo con ellos completamente, pero, pero, están ganando una, un montón de lana y no han querido sí. renunciar a eso. O sea, en ningún momento ellos han dicho, bueno, hay que bajarnos el sueldo. No lo han tocado, entonces, también me parece que puede llegar a ser... Abusivo Hay que eh, Saludamos a Juan José Rodríguez que está conectando Si ustedes quieren eh, lanzarnos Un comentario por favor háganlo a través Ya sea del Facebook Live O de eh, la transmisión que tenemos por YouTube Y estaremos sacando su opinión Para ver qué opinan al respecto Entonces vámonos Chino precisamente Con eso que está sucediendo Con eh, La respuesta La respuesta que están dando Algunos de los jugadores y la asociación Ah por cierto mira de una vez, aprovechamos, ya que está ahí Así en pantalla. Es. Tenemos el giveaway, Chino. ¿Lo puedes explicar un poco lo que está pasando en el Instagram de Gol de Campo?
1: Eh, bueno, tenemos ahí... Eh, en Bueno, en nuestras redes sociales vamos a, a regalar una cachucha de cualquiera de... Bueno, el que sea el ganador de cualquiera de su equipo favorito. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página de eh, Gol de Campo en Instagram, Pablo. Si no me equivoco, darle Exacto. like y etiquetar... Eh, Amigos, para que también vayan este, siguiendo la página y que puedan participar también en la dinámica. Ahí
0: están todas las bases en, en Goldecamp en Instagram para que se den una vuelta. Y al rato los voy a trepar a .com mx para que también lo tengamos ya en el sitio principal. Esto lo estamos haciendo porque el día 4 de agosto tendremos el relanzamiento, nueva imagen, nueva estructura, este, nuevas formas de llevar a cabo esta plataforma. Pero bueno, ahí está entonces, Chino, lo que está pasando... En las últimas noticias estuvimos platicando en la semana de todo lo que tiene que ver con los contratos que se firmaron y cuando todo apuntaba que íbamos a tener tranquilidad apareció este tweet que tenemos aquí de la este, asociación de jugadores que estaba haciendo una especie de réplica a reacciones específicamente, por ejemplo, a esta de Drew Brees. Si quieres leerla, por favor.
1: Bueno, aquí dice este, Drew Brees eh, que necesitamos fútbol americano, necesitamos deportes, necesitamos esperanza. Eh. Al, al final de cuentas, aquí lo, lo que quieren es este, que los expertos, tanto los médicos, este, vean la manera de poder prevenir el tema aquí del, del COVID. Y para eso, simplemente está pidiendo Drew Brees, denos un protocolo, denos qué, qué es lo que necesitamos para poder regresar con toda la seguridad. Y nosotros vamos a estar ahí este, listos para jugar y arrancar la temporada 2020.
0: Todos estamos de acuerdo en que se necesitan protocolos, no importa si vendes periódicos en la esquina o si eres un jugador de fútbol americano o profesional chino, eso es lo que están solicitando los jugadores, protocolos, o sea, no están yendo a una grilla que vaya más allá.
1: Sí, así es, ellos están dispuestos a jugar, quieren presentar y obviamente también por la parte que comentas, Pablo, o sea, no están dispuestos también a perder su lana, ¿no? Entonces también ellos lo que quieren es que haya temporada, entonces... Entre más pronto y más claro sea el, el protocolo, eh, mejor para todos, tanto para la NFL, para la Asociación de Jugadores. Y no perdamos eh, detalle, Pablo, en cuanto a los derechos de televisión y toda la, la gente que está detrás en cuanto a patrocinios y cadenas de televisión, que necesitan también una certeza sobre qué va a pasar con los protocolos para que puedan transmitir los partidos.
0: Por ejemplo, también se aboga un poco por las familias. O sea, los jugadores dicen, ¿y mi familia qué onda? Porque yo voy a estar viajando y voy a entrar a casa y en mi casa voy a estar en contacto con mi familia. Algo que no está pasando, por ejemplo, con la NBA o con la MLS, que ellos están encerrados en la burbuja de Orlando y entonces de alguna manera protegen también a los familiares. Jalen Smith se va por ese lado emocional, dice, we just want to be safe, we want our families to be safe. Quieren que se proteja a sus familias. También tenemos a Brandon Graham haciendo esta declaración, ¿no? Es una locura escuchar que la NFL este, pues no ha de alguna manera manejado los temas de salud y que está haciendo esta convocatoria para el training camp en algunos días eh, posteriores. Estamos listos para jugar fútbol y que suceda la temporada de la NFL, pero también queremos que nos mantengan a salvo con el hashtag WeWantToPlay. La misma reacción de Todd Gurley que dice queremos jugar fútbol americano este año. Nosotros los jugadores necesitamos permanecer en constante eh, salud, ¿no? que estar en una situación de salud óptima para que esto suceda. Y la NFL necesita, para que nosotros estemos sanos, tener una especie de seguridad alrededor de los protocolos que tienen que ver con el coronavirus. Hashtag WeWantToPlay también lo utiliza Todd chino. Y así como estas declaraciones, pues prácticamente toda la mañana hemos estado leyendo tweets de los jugadores, y no cualquier jugador, estamos hablando de los, sí. de los líderes, de los de los que cobran más, incluso.
1: Sí, así es, figuras, eh, corebacks, corredores, eh, estrellas de, de los diferentes equipos se están manifestando, y vuelvo a lo mismo, quieren jugar, simplemente nada más quieren la certeza y seguridad para, para ellos y para, para sus familias.
0: A ver, entonces tendremos que repasar aquí, Chino, ¿cuáles son los protocolos de seguridad que la NFL ya oficializó, que dijo... Si regresamos al training camp y regresamos a pretemporada, así se tienen que hacer las cosas.
1: Ah, la verdad, no, no 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 he visto exactamente cuáles cuál son los protocolos, Pablo, pero de entrada, Mira, pues me imagino... Que podemos basarnos,
0: del... fíjate, puede, podemos basarnos un poco en lo que ha estado publicando Miami, por ejemplo. Si nos vamos a, ah, claro. a, a al tuit de los delfines, no vamos a buscar a los, a los delfines de Miami.
1: Sí, que es un protocolo ya más enfocado a la parte del juego, ¿no? O sea, ya en domingo tras domingo, ¿qué piensan hacer este, para mantener la seguridad aquí ya no solo de los jugadores, sino también incluso aficionados y staff que estén involucrados en, el, en, el, en la planeación de, de un juego?
0: No se está inventando absolutamente nada, ya lo hemos platicado, se está solicitando que cualquier persona que esté dentro de un estadio, de un inmueble, tenga su cubrebocas, que no haya estos cateos a mano, ni, ni siquiera con el aparato este, sino que cuando te vas eso sea pasar por la maquinita como de aeropuerto, el detector de metal. También se está pidiendo que sea cashless, se está pidiendo que no haya barbecues este, asados allá afuera del estadio, que los asientos tengan esta distancia, que tengan que desmontarlos, que se puedan desmontar, y sino que solamente se vendan de par en par. Y obviamente que no exista una venta de boletos ni para el training camp, ni para el preseason, que sería la pretemporada. Eso es lo que ponen en su sitio, en su Twitter, los delfines de Miami. No viene de la NFL y es algo que se tiene que hacer en cualquier lado del mundo. O sea, no es algo que, no es un statement, no es, no es una instrucción de la liga. Este es un tweet que es simplemente una iniciativa de Miami, que también siento, Chino, que los equipos están haciendo esto como para desviar la atención y decir, sí va a haber temporada.
1: Sí, es para mantener un poquito la ilusión de los aficionados y de la gente de que sí va a haber temporada y que vamos a tomar todas las medidas necesarias para que sí haya temporada, pero que al final de cuentas no, no garantiza nada o no da la... O sea, si yo leo esto, pues digo, qué padre, pero no me estás garantizando que me pueda contagiar o no contagiar, ¿no? O sea, al final de cuentas eh, el riesgo existe todavía y está bien que haya protocolos, pero no, no garantiza nada, creo yo.
0: A ver, le preguntamos a los que están viendo este streaming. ¿Ustedes consideran que la NFL ha actuado bien y ha respaldado la salud de sus jugadores con los protocolos y comunicados que se han dado? ¿O les ha valido un cacahuate y la neta están pensando simplemente en sus intereses económicos? Respóndanlo por favor ahí en los comentarios, me gustaría saber su opinión. Yo lo que creo es que tienen absoluta razón los jugadores. Pero en ningún momento chino los jugadores han dicho, va, esperamos el protocolo, bajo estas condiciones donde estamos sacrificando eh, nuestro sueldo y también ganancias económicas.
1: Sí, la, la parte del sueldo no, ni siquiera está como en negociación. no Ellos, eh, a pesar de... Bueno, es que también lo entiendo, Pablo, o sea, si, si van a jugar y se van a arriesgar todavía con la pandemia, pues a lo mejor sí si quieren también una garantía eh, económica en la cual si se contagian, ¿cuál es este, lo que les va a ofrecer el, el, el club o la NFL en caso de que se contagien, pero también entiendo que uno como empleado o como jugador debería ser un poquito más flexible eh, en el sentido de que, oye, pues si no va a haber aficionado, los ingresos van a bajar y quiero que al menos haya negocio, pues a lo mejor sí deberían estar dispuestos los jugadores a renegociar un poco la parte de su sueldo.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo porque esa es... Están muy, exig muy exigentes ellos, no solamente con el sueldo, sino con decir, y si se suspende una semana por coronavirus, se me paga. Y si yo me contagio de coronavirus, se me paga. O sea, están poniendo en la situación de que si yo me llego a enfermar, me tienen que tratar como si estuviera jugando. Y me parece que también no han sido lo suficientemente
1: lógicos, empáticos con esta situación. Sí, no, na na nada empáticos. O sea, de deberían de ver... ¿Cómo cooperar? Al, al final de cuentas, eh, a ellos les conviene jugar, ganar, que los equipos también hay, haya partidos, entonces tienen que llegar a un acuerdo y a un punto medio en el cual este, los dos, eh, las dos partes este, tengan claras las reglas, los protocolos y que nadie se vea afectado económicamente o lo menos posible.
0: Antes de que se diera el hashtag del día de hoy, el último comunicado que teníamos por parte de la asociación, ¿tú cómo le dices a la asociación, sindicato
1: o, o, o asociación? creo que es asociación de jugadores de la NFL, pero pues al final cuando es un sindicato, entonces este, creo Se que manejan ya. como sindicato, o sea, no creo que, que haya mucha
0: diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí dicen pues, porque ahí dicen, our Union, y Union es el, el sindicato, pues aunque en las siglas digan que es una asociación, este, están, están siendo o intentando ser comprensivos con las recomendaciones para regresar al trabajo y los protocolos que esto conlleva, que la salud y la seguridad tiene que ser también una prioridad para que esto pueda seguir, que exista un acuerdo junto con este, pues todas las partes, incluida la liga, la NFL, para no tener a los jugadores eh, trabajando bajo ningún tipo de riesgo y que esto se pueda reducir. Sé que su trabajo es eh, presionar de alguna manera, pero también ser muy firmes con las recomendaciones y las implementaciones para mantener completamente la salud y la integridad de los jugadores. Más o menos eso es lo que decía la asociación. Decían también que ellos están conscientes que los jugadores están tomando muchísima parte del riesgo al momento de regresar al trabajo y que, este, pues claro, que tienen que tomar cada precaución para poder regresar a la próxima temporada. Y básicamente lo que dicen es que tienen que conservar todo el, cual, cualquier tipo de acuerdo que tenga que ver con un arreglo económico a corto plazo para que nadie eh, ponga en riesgo su trabajo chino. A mí me parece que han sido sumamente eh, faltos de empatía, me parece que han sido muy cerrados y que incluso parece hasta como una especie de, no de chantaje, pero sí de extorsión un poco a la liga, ¿no? O sea, el decir, este, queremos que se arregle la cuestión de los protocolos, pero si les ponen al casco una mascarilla, si lo hicieran todo en Orlando, si, este, eh, ¿qué te gusta? Si, si tuvieran una burbuja, si la temporada fuera de 10 juegos y todo, al final lo que dirían los jugadores es, pero págame lo mismo.
1: Ah, sí, exacto, o sea, independientemente de que jugaran menos partidos. Eh... Que, que tuvieran que viajar menos, sí, el sueldo no, no está negociado por parte de los jugadores, ellos quieren el 100% de, de lo que sea, o lo, lo que tengan que cobrar es, respecto a ese, ese año, e incluso probablemente, hasta los bonos, no que van mucho dependiendo del, eh, de tu dese, desempeño individual o de los logros que, que llegues a tener, yo creo que eso también ni siquiera lo, lo pondrían a, a negociación, entonces sí, un poco falta de empatía, eh, de parte de los jugadores en esa parte en cuanto al, al sueldo, porque si sí dicen, queremos jugar, pero el sueldo no me lo toques.
0: Están eh, utilizando el mismo domingo, un, un día tan de fútbol americano, están utilizando el mismo domingo para llamar la atención en las redes sociales los jugadores que ahí está posicionado como trending topic el hashtag we, we, want, want, to play. Play, ¿no? we want to play, y ya si nos metemos entonces a todas estas reacciones, tenemos lo que comunican los insiders de la NFL, entre ellos Tom Pelicero. Eh, están también retuiteando a Russell Wilson, a Marion Jones, a Brandon Graham. Ahí está también la voz de JJ Watt, que es como de estos líderes. Si hablamos que es un sindicato, ¿qué me dicen? JJ Watt. Él es el que sabe representar la voz de todos ellos. Y vámonos entonces, por ejemplo, a algo más puntual que un tweet, que es lo que precisamente comparte JJ y este chino. Si, si quieres ver como los puntos que desglosa un poco más más allá de 240 caracteres, el, el jugador de los Texans.
1: Sí, así es, dice, queremos jugar, queremos estar lo más eh, seguros posible. Eh, o sea, me, me mencionan aquí también que ya independiente de que se presenten al training camp, eh, quisiéramos ya tener un arreglo por parte de las dos asociaciones, tanto la NFL como la Asociación de Jugadores. Eh, no 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 les han dado las condiciones, al parecer, para ya regresar al training camp. O sea, como que al parecer los jugadores desconocen ya que regresen. O sea, ya tienen la fecha de cuándo van a regresar. A ver,
0: voy a, voy a, quiero hacer ahí un, hay un paréntesis chino. Sí. Dicen que no tienen condiciones. Y no vimos a Tom Brady, a Gronkowski, y a todos los de Tampa. Ah, también. Y, y no vimos a, a, a Odell Beckham Jr. Este, también lanzando ahí, eh, atrapando balones de Cam Newton. Y no, o sea, no vimos en el offseason que los jugadores estaban entrenando en pequeños grupos por parte, o sea, por su cuenta, o ahora ya que se trata de formalizar el regreso al entrenamiento, sí vamos a ser un poco más exigentes.
1: Sí, exacto. Incluso creo que por ahí la Asociación de Jugadores recomendaba a todos los jugadores de la liga abstenerse a tener ese tipo de entrenamientos, como comentas, como caso concreto como el de Tom Brady con los jugadores de Tampa. Por ahí creo que incluso Kyler Murray con, con Arizona se juntó prácticamente con todo el equipo. Entonces es, es exacto, es contradictorio el hecho de que te están dando una recomendación y va ante todo lo que te han dicho que tienes que hacer para cuidarte, te vale y tú sigues entrenando por fuera y ahora sí que quieres regresar este, formalmente donde ya va de, de por medio otra vez la parte económica, ahora sí estás exigiendo la, la parte del protocolo y las garantías durante el training camp cuando tú no hiciste nada por, claro. por, por apoyar, ¿no?
0: A ver, fíjate, esto sí me llama la atención mucho porque dice eh, JJ Watt que no saben todavía si va a haber pruebas diarias o otro tipo de pruebas para poder monitorear su salud. Eso sí me llama la atención para que veas que es ese tipo de cosas que sí importan y que independientemente de cómo se juega, cuánto se juega, cuánto cobran, sería como el primer parámetro a, a monitorear, ¿no? Sí, es que,
1: vamos, este, la la naturaleza del juego en sí, sobre todo en training camps donde los jugadores están eh, muy pegados uno del otro o sea, realmente la, la, aquí el, el término susana a distancia no aplicaría mucho eh, es, es la naturaleza del juego, o sea, los famosos hurdles, este las reuniones antes de una jugada eso eh, te podría causar que se propague el, el, el COVID, ¿no? el COVID-19 y entonces o sea, lo que dice jay Watt, imagínate se, se da un caso positivo y yo ya estuve junto a esa persona durante tres horas en un entrenamiento ¿qué va a pasar al día siguiente? me van a tener que hacer un examen me van a aislar, y me van a mandar a mi casa, entonces yo creo que son la, el tipo de cosas que no saben qué va a pasar ante una situación así
0: ahí tenemos más de esta publicación que tiene JJ Watt en sus redes sociales dice que no saben todavía si va a haber pretemporada o no, yo sí sé yo sí sé, tú sabes Chino si va a haber pretemporada o sea, que él diga que se lleve a cabo o no es otra cosa pero de que hay una instrucción por parte de la liga, ya dijeron, no van a ser
1: cuatro, van a ser dos. Sí, está está claro, es jornada dos de pretemporada y jornada tres.
0: O y sea, que creo que... que también este tipo de, de comunicados donde no nos han dicho nada, pues espérate, pues cada año todo funciona igual y ahora el cambio es que de cuatro se van a dos juegos. Y que creo que hace sentido
1: porque lo, lo que están haciendo es alargar más el periodo de inicio del, del training camp, que es a finales de, de este mes de julio, a, al inicio de la jornada 2 que debe ser por ahí de, de mediados de agosto estás hablando como de una ventana de dos a tres semanas que en caso de a lo mejor si se presentan casos de COVID puedan tener eh, margen de maniobra de, de aislar a estos jugadores y que no lleguen contagiados a los primeros partidos de pretemporada y lo mismo sería de la jornada 3 al inicio de la temporada tener unas 2-3 semanas eh, con los jugadores lo, lo más aislado posible para que no haya riesgo de contagio. Entonces, sí, o sea, eso está claro. Por ahí que ya igual diga no hay partidos de pretemporada o sea, sí hay.
0: Sí hay, sí hay. al día de hoy. Lo que sí le creo es que dice, no sabemos qué va a pasar si alguien resulta positivo y tiene coronavirus. este ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el contacto con familiares, con su pareja, con los mismos compañeros, con el staff? No existe un protocolo todavía claro de qué sucedería en caso de que tuvieran un un caso positivo. Entonces, ahí sí es muy pertinente ya tener el protocolo listo, Chino.
1: Sí, así es, porque están en contacto con los jugadores todos los días, tres horas, y aparte incluso, van, o sea no, no solo es lo que hacen en campo, sino toda la parte del training camp que conlleva este, reuniones dentro de salones, juntas, meetings, este, con los mismos coaches. O sea, eh, tienen que tener un protocolo muy amplio, no solo lo que es de la parte del campo, sino todo lo que conlleva el tus 24 horas o todo el día durante un entrenamiento.
0: Dice que tampoco existe alguna especie de, de protocolo que tenga que ver con los familiares de alto riesgo. O sea, ¿qué va a pasar con los jugadores que a lo mejor en su casa o tengan contacto con gente que pueda ser un poco más vulnerable al coronavirus? ¿Y también qué pasaría con los jugadores que decidan ausentarse a un entrenamiento, a un partido alguna semana por cuestiones de la misma seguridad y protocolos que tenga que ver. Es decir, si yo salgo asintomático y aunque no me sienta mal, tengo que perderme un par de semanas o hasta tres, ¿qué va a pasar con todo, toda mi situación económica y con mi contrato? Porque generalmente hay hasta castigos. Entonces, no se ha aclarado esa parte, Chino.
1: Sí, o sea, no, no ha pasado... O más bien, no, no ha dicho nada la liga ni la asociación de qué van a hacer en caso de que un jugador eh, tenga COVID. Y solo se necesita un caso, Pablo. O sea, sí. con un jugador que haya, con eso estalla todo.
0: Y en la por... NBA, aunque ya, por ejemplo, están en la burbuja, ha habido varios casos y, y gente que son, digamos, los estrellas de, de las franquicias, como el caso de Russell Westbrook, este, ya voy a decir Russell Wilson, este, de Westbrook, que él salió positivo y que, imagínense, están en una burbuja y allá adentro, dice que muy herméticos ya se contagiaron. ¿Qué pasaría en el caso de la NFL? Que van a tener que viajar cada semana de un estado a otro.
1: Así es. Este, Incluso o sea, tendrán que definir los protocolos entre de los aeropuertos o los aviones, todo eso, para que traten de eh, reducir el riesgo de contagio. O sea, son muchas cosas que yo creo que no han definido, Pablo, y yo creo que ya les queda esta semana prácticamente, porque, bueno, ya, ya entran los, los novatos, pero tendrán que definirlo antes de que regrese la mayoría ya el 28 de julio.
0: Eh, ahí tenemos man, man, más manifestaciones de medios, por ejemplo, es ESPN reportando también las palabras de Stephon Dix, de Richard Sherman, del mismo Patrick Mahomes. Eh, se nota que tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? Los jugadores y, y la asociación de jugadores donde están diciendo, a ver, banda, júntense y órale todos hacer tendencia a esto y a que se escuchen las voces más poderosas que tiene la liga.
1: Así es, y ¿sabes qué, Pablo? O sea, volviendo al, al tema aquí de los jugadores, o sea, es lo que dices, son los principales o los ídolos o los líderes, este, los que a lo mejor ya tienen extensiones de contrato o tienen un poco más garantizada su situación económica, porque también los novatos o lo, la, la gente que se tiene que probar, pues ellos iban a creer que haya temporada independientemente a lo mejor de, de la situación. ¿A, Algunos
0: ni ¿no? han firmado, Chino.
1: Sí, hay, hay muchos novatos que todavía no terminan de, de firmar sus este, contratos. Entonces, este, ellos iban a querer jugar, a lo mejor independientemente de las condiciones. ¿no? Entonces, es muy cómodo ya desde la situación de los que ya tienen eh, sus extensiones, sus con, con contratos millonarios, pero pues los demás también pero deben comparten su parte.
0: No, no, no es lo mismo. Un novato, generalmente un novato va saliendo de la universidad, no está casado, a lo mejor no tiene hijos, incluso algunos viven con sus papás. Este, y empiezan a independizarse ¿no? en este estilo de sí. vida. A que, por ejemplo, uno de los primeros que salió positivo de coronavirus en la NFL en el off-season fue Andrew Whitworth este, de los Rams. Él ya es padre como de tres o cuatro, este, está en sus 36, 37 años de edad, te cambia la perspectiva de los 24 a los 37 por muchas razones y tienes la posibilidad de tener esta especie de, de actitud un poquito más anarquista contra la liga para que se den las cosas. Ahí tenemos, por ejemplo, yo quiero destacar las formas. Hemos visto cómo unos han sido muy tajantes, pero también veamos cómo otros, como el caso de Patrick Mahomes, son políticamente correctos, porque él dice, getting ready to report this week. O sea, él no está diciendo que se va a ausentar. Él está diciendo que sí se puede llegar a reportar, esperando que la NFL tenga por fin un arreglo para que la seguridad y los protocolos se lleven de manera adecuada y se sientan protegidos al momento de jugar el deporte que ellos que ellos aman. Hasta en los tweets hay formas, Chino, uno se da cuenta de cuando uno tiene todavía los dos pies dentro de su equipo y otros que están lanzando un buscapiés diciendo ah, este no nos van a respetar, entonces podemos sí. tomar otro caminito.
1: Así es, o sea, los, los que tienen su lugar asegurado, pues les vale, ¿no? Dicen, pues yo al cabo tengo, soy titular, tengo mi contrato, pase, haya temporada o no haya temporada no me afecta, y hay otros pues sí, este caso de, de Mahomes me parece muy bueno, educado la forma las formas importan al, al final de cuentas las formas importan y la imagen que das eh, vale, vale mucho, y Pablo que quería, quería rescatar algo sobre el tema de la pretemporada o sea, volviendo al tema de los jugadores novatos, ellos iban a querer jugar partidos de pretemporada porque esa es la única ventana de repente que tienen jugadores a lo mejor de sexta séptima ronda o jugadores eh, que no son seleccionados en el draft es la única ventana que van a tener para poder mostrarse y para ver si pueden ganarse un lugar eh, sí. dentro del equipo. O sea, también la parte deportiva es importante para, para esos
0: jugadores. Pero, pero mira, Chino, fíjate, ¿eh? ahí te va con el claro ejemplo y con esto quiero que cerremos la transmisión del día de hoy. Fíjate cómo hay jugadores que ya están amenazando, jugadores que apenas hace algunos días se estaban convirtiendo en multimillonarios. Miles Garrett dice... Si la NFL no quiere hacer su parte para tener una, un ambiente de salud, este, de calidad, es decir, mantener a sus jugadores sanos, no va a haber fútbol en el 2020, así de simple. Esto ya es amenaza por parte de Miles Garrett, que hace unos días acaba de firmar su contrato y convertirse en multimillonario. ¿Dónde están las palabras de decir, lleguemos a un acuerdo también?, para que haya una compensación, sí económica en caso de no jugar, pero también no cobrar al
1: 100%. No, y, y aparte, oye, pues ve, ve, velo por el otro lado, o sea, tu equipo, en este caso los Cleveland Browns, le están dando un contrato, o sea, le están dando prácticamente la garantía de su vida, o sea, a, a él, a su familia, a, a sus los
0: nietos, a los bisnietos, a, todos. a los. O sea, a ver, a ver, ¿tú crees que esto lo hubiera tuiteado Miles Garrett hace ocho días? No, para nada. A ver, gente, díganos ustedes, ¿creen que Miles Garrett antes de firmar su contrato multimillonario hubiera tenido los huevotes de haber tuiteado hace una semana que si la NFL no cumple con eh, proteger a los jugadores y a su salud, no va a haber temporada 2020? Y además el remate, it's that simple. ¿Quién manda? El comisionado, los dueños, los jugadores. Acá Miles Garrett ya los tiene bien tomaditos por, por allá, ¿no?
1: Sí, o sea, entiendo que de repente para los jugadores dicen, pues nosotros somos los protagonistas del juego, pero pues oye, Miles, no se te olvide que también tienes un jefe y alguien que te está pagando, ¿no? Y a quien le tienes que, que responder. Entonces, sé un poco más empático, por favor. Ay,
0: no, es el tipo de cosas. Yo quiero que haya temporada. Claro. O sea, Obviamente, me importa mucho la salud también de los jugadores, porque tú puedes estar apoyando Chino a tus Jets, y si en la semana... 16, le da coronavirus a Sam Darnold, que pasaron de panzazo de panza en tercer puesto divisional a los playoffs y de repente se te enfermó y se tiene que retirar de los playoffs, pues no quieres ese final para tu equipo. O sea, no quieres que el coronavirus sea tampoco un riesgo porque sería una lesión más, ¿no? entonces sí, así es. Eh, no. Yo creo que aquí lo más importante es, va, que se respete, que se haga un protocolo, que se proteja el jugador, que se le siga pagando algo, aunque esté eh, en cuarentena, como asintomático, lo que quieras. Pero, pero, jugadores deberían de rebajar su sueldo porque no va a haber la misma cantidad de ingresos este año. Tienen que ser conscientes de eso. Y la NFL en una de esas dice, va, ok, le hacemos caso a los jugadores. Lo van a terminar pagando el, el próximo año. En el 2021... Con ese ah, salary cap que se va a dar el bajón y que de repente el de 198 millones lo sientan a 140 o 150, yo quiero ver que la asociación salga a defender a aquellos que sean cortados.
1: Sí, a ver, a ver, a ver qué, qué hacen el año que entra. O sea, tendrán que llegar a un acuerdo, Pablo, eh, las dos partes, porque a, na a nadie le conviene que no haya temporada al final de cuentas.
0: Bueno, pues ya llegamos al final de esta transmisión, es algo que seguramente estará eh, pues, circulando durante todo el día de hoy, toda, toda la semana, hasta que se reporten. Ahí tenemos la paginita para que la vean, www.goldecampo.com.mx, por supuesto que también las redes sociales, búsquenos en Twitter como Gol de Campo, en Instagram y en Facebook como Gol de Camp. Así de, así de sencillo va a ser esto. Chino, pues vámonos, muchas gracias.
1: Gracias, Pablo, que estén muy bien, que pase un buen domingo y estaremos pendientes de ver qué, qué sigue con, con este tema del COVID y los jugadores y la NFL.
0: Vámonos entonces, eh, gracias a los que se conectaron, a Alder que anduvo por ahí al pendiente, muchos saludos a toda la gente que nos está siguiendo, muchas, muchas gracias. Yo soy Pablo González, estaremos transmitiendo el día de mañana en vivo a las 9 de la noche el podcast. Así será de aquí a que inicie, si hay temporada de aquí a que inicie, estaremos transmitiendo los lunes a las 9 de la noche en vivo y mañana tenemos el especial de la conferencia americana contra la conferencia nacional. ¿Quién tiene los mejores jugadores? ¿Quién se va a llevar al Super Bowl? ¿Y cuáles son los equipos candidatos que podrían representar a cada una de las conferencias si hay temporada? Porque parece que Estado muy cerca de que no tengamos. Entonces, eh, también metanse al Instagram si quieren ganarse una gorrita, una gorrita. Eh, hoy me pause de, lo, de la NBA para verme un poco más, este, imparcial. Pero, pero hoy eh, te estaremos regalando una gorrita new era de la edición del draft, de ese que no se llevó bien eh, en Las Vegas, sino que fue virtual. Esa edición, chequen el Instagram de Gol de Campo para que participen en nuestro giveaway. Estén pendientes. Entonces, yo soy Pablo González. Este es un podcast dedicado a la NFL y este fue el challenge. Sobre el hashtag We Want to Play, que se llevó destapó el día de hoy en las redes sociales. Muchas gracias. Finalmente, Football. Este es un podcast dedicado a la NFL. De fanáticos para fanáticos. Oh my God. Esto es Gol de Campo. Gol de Campo. Oh, 32 colaboradores. Un representante por equipo. Con un solo objetivo: hablar de fútbol americano Gol de campo